0: Kısa bir aranın ardından zehal piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Neredeyiz? İstanbul Fuar Merkezi'nde, İstanbul Yeşilköy'de, İstanbul Fuar Merkezi'nde e, endüstri zirvelerinden canlı yayınımız devam ediyor. Konuğumuz kim? Bizlerle birlikte MAKFET Genel Sekreteri Züttü Bakır.
1: Hoş geldiniz. Efendim. Hoş bulduk Çetin Bey. Böyle bir zirvede,
0: üretimin konuşulduğu, verimliğin konuşulduğu bir zirvede siz de olma kaybedecek.
1: Efendim ben çok mutluyum. Bugün haftaya beraber merhaba diyoruz ve çok önemli bir e, etkinlikte beraberiz. 8. robot yatırımları zirvesi, Yan, e, yanında da 6 tane kardeş zirve var. Evet. Ve en yeni olarak da bizim inan, federasyonumuzun bu unsuru basınçlı kaplar e, sektörü de artık bu çatının altında yerini aldı. Orayı biraz açalım. Ya. Basınçlı kaplar meselesini yeterince e, biliyorduk. Hadi buradan başlayalım. Evet işin o büyütülüyor. Hiç dikkat. Tabii bunu düzelten var. Kazan var. ve basınçlı kaplar. Eee en basit haliyle binalarda ısıtmada kullanılan kazanlardan, kul. endüstriyeldeki çok alanda kullanılan basınçlı kaplar var acaba. Ee, teknolojik e- ürünleri üretilen bir sektör olarak ifade edebiliriz.
0: Aslında e, o eskiliği veya e, tecrübeli talih, e, bugün geldiğimizde teknolojik ölçüyle
1: geliştirdiğinizde ne kodraflı olmuştur? Çok tecrübeli sekt- firmalarımız var, sektörde 50-60'lığına dayanan çünkü kazan, e, insanlık e, en, en, en, endüstri tarihi kadar eski bir mezar, birinci endüstri, bilici yani. endüstri. <gülüyor> buharla birlikte başlığı dolayısıyla buhar gücünü kontrol etmek için de basınçlı kaplar ve kazanlara ihtiyaç vardı. O kadar eski bir sektör. Sektörümüzde de çok kötü firmalarımız var ve artık endüstrinin bugün geldiği düzey durumda biliyorsunuz bağlantılılık çok önemli bir unsur. Nesnelerin interneti, uzaktan takip, bunların tamamını yine kazan kazanlarda, basınçlı kaplarda görmemiz mümkün. Dolayısıyla. Ee, bu köklü endüstri teknolojinin bugünkü düzeyini e, son derece yoğun şekilde kullanıyor. Bunun
0: e, aslında bu alanı verimlilik kullanması
1: için e, verimlilik çok önemli. E, bu sektör e, enerjiyle iç içe bir sektör. Enerjiyi kullanıyor, enerjiyi yönetiyor. E, dolayısıyla e, verimlilik bu sektör için çok önemli. E, bu sektördeki teknik düzenlemelerin çoğu da e, başta emniyet olmakla birlikte çünkü Basınç olunca bir risk ortaya çıkıyor ki e, biliyorsunuz sıkıntılar var. E, Tabi var sorunlarımız var
0: o alanlarda. Ama genelde de veya dışında, e, bu genelde yanlış ve imkandan kaynaklanan işler. Evet bu. evet. Bakalara bakıyorum hep temiz zamanda bakılıyor umurumuzda değil bu sırada. Evet.
1: Çok önemli bir yere parmak bastınız burada e, ürünün ürünlerimiz zaten şu an e, Avrupa Birliği mevzuatını birebir kullandığımız için teknolojik düzeyin ve güvenlik seviyesi en üst düzeyde şüphesiz Türkiye'de piyasaya arz edilen ürünleri. Bunların devamlılığını sağlamak çok önemli. Yani da bakımının yapılması, periyodik kontrollerinin yapılması çok önemli. Sektörümüzde KBSB önderliğinde bu alanda bir ulusal düzenleme açıkçası ilgili otoriterden bekliyor. E, Asansöre benzer bir teknik e, düzenliğe. Piyasalarla ilgili bir bağlantı da yaptık.
0: E, gerçekten Hadi bilinç yeterli değil, değil. daha doğrudur. E,
1: doğru, doğru. E, yani her şey olduğu gibi burada da eğitim, şart. E, söz konusu ürünler tüm binalarda kullanıldığı için e, orada kullanıcılarda bu bilinç düzeyini artırmak önem ediyor. Onun dışındaki profesyonel alanlar zaten çalışma alanına girdiği için sağlığı güvenliği konusuna giriyor. Buralarda da her iki alanda da bilinç seviyesini çok yakın yukarı doğru çıkıyor yaklaşmamız gerekiyor. Evet. Ee, birinci kazan ve basınçlı kabı
0: biraz evet. tabi ister istener bu e, çatırın altı olduğu ama sizi bulmuşken ama makine konusunda istemiyorum. Tabii. Çok önemli bir hedef gibi bir yöre çıktı daha öncesinde. Mesela hep ilerleme ve üzerine koyarak bir, bir iki bin otuz projeksiyonu ile ünlemli var. Tabii bir ya, tırken, ben, sektörden bahsediyor. Bu açıdan da bir kez daha dinleyicilerimize hatırlatmak istedim. Türkiye'de sanıyorum envantörünü yapmış neredeyse tek sektör. Diyenleri varsa ne olur bana hatırlarsın. Ama çok uzun yıllar önce bir dakika biz önce envantör yapıp böyle yıla çıkınca bir sektör. Bugün geldiğimiz noktada teknolojinin bu kadar dönüştüğü, rekabetin dünya açığında bu kadar kızıştığı yerde
1: bizim makine sektörünüzde? E, makine sektörümüz fena bir durumda değil. Önümüz daha çok açık. Dünyada en çok ticaret yapılan ürünler makineler, elektrikli makineleri da bir beraber aldığımızda, motorlu araçlar içinde olan tarım traktörlerimiz ve bunun içinde eklediğimizde dünya ticaretinin yüzde otuzunu olur Biz Türkiye olarak nüfusumuz dünyanın yüzde biri, dünya ekonomik pastasından aldığımız payda yüzde bir. Gürefte bir ülke olabilmek için bunu yüzde bir çarpmamız gerekiyor. ülkenin bir ülkeye işte en azından OECD ortalamalarını yakalamak. Yani başına bir şey gelip de şu an OECD'nin beşli bir durumundayız. Bunu oralara taşımak için dünya pastasının daha fazla pay almak. E pasta nerede? E pasta makine ve imalat sistemlerinde. Evet. Yani sadece makine derken geniş bir kavram. Makine mühendislik tanımı olarak çok şeyi kapsıyor. Yani bilgisayar ilk kuruluşlu bilgi işlem makineler olarak 84-2006'ndadır mesela. Bir makinedir esasen. Otomobil de bir yerde bir makinedir. Bunları tabii biz sınıflandırmalarımızda dahil etmiyoruz. Benim bahsettiğim %30'un içerisinde otomobil bilgisayarlar tabii ki yok. Ancak teknoloji endüstrileri olarak adlandırdığımız geniş perspektiften bakmak gerekiyor Makine kablığı. Oradan baktığımız zaman dünyadaki hasta burada e, zenginleşmek istiyorsak Buradan ilerlemek durumundayız ki bunu yapan, imalatla kalkanan tüm ülkelere baktığımız zaman başta Almanya, Japonya, e, Güney Kore, e, diğer klasik e, sanayi ülkeleri, İngiltere, Fransa, Hollanda hepsinde çok güçlü bir makine sektörü e, görüyoruz. Genel e, şeyden önce
0: sanıyorum, e, üretinin
1: E Öyle. Yani siz bir makine üreticisini sevdiniz. Üretinin silgeliği lokomotik bir sektör. Güçlü bir makine sektörü ister istemem arkasında çok büyük bir, doğru konumlanmış bir çelik sektörü de inşa edilmesine gerekir. Hizmet sektörleri ona göre şekilleniyor. Yazılım ve elektronik sektörü yine etrafında konumlanıyor. Dolayısıyla hepsini birlikte teknoloji endüstrileri olarak ifade etmek daha doğru. Makvet olarak adımızı ben o, tabii ki, gurur duyuyoruz evet. Türkiye Makine Federasyonu olarak ama şey, e, o, daha doğru tanımla t- Türkiye teknoloji endüstrilerini şey, e, şey, bir şey, platformda şey, e, bir araya getirmeye çalışıyoruz. Çok hoş bir şey.
0: E, Türkiye teknolojiyi e, günden bugüne bağlayarak hem de hatta yarına bağlıyorum. E, galiba konuşuyor, üretiyor olması çok büyük Bu açıdan ilk başta şeyin yani mesela algıyı aşağıdaki söz. Neden biraz izleyen, bir yani biz yönele ilgili Hani bizde ürettiğimiz gibi altta şimdi 70'lik olur da hesaplar. Biz kirli misal
1: kalite İçeriği niye hala etmez? Yani? Eee çeşitli nedenler var. Bunun başında dediğimiz gibi algı. Ee, bu algıyı e, kırmak kolay değil. Adına ağzını atımı parçalmaktan zor olduğu durumları e, yaşıyoruz isteriz demez. Türk makinesi dünyada e, kalitesiyle artık anılır oldu. E, oranımız 70-70'de şimdi 60-60'a düştü. Yani ürettiğimizin %60'ını ilaç ediyoruz. Ki onun %60'ı da Avrupa ülkeleri. E, i̇ç pazar 2022 yılında 10 milyar dolar bir önceki yıla göre artarak 60 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin iç pazarı, makine pazarı. Bunun 60'ı ithal makinalarla karşılıyoruz. Bunun bir nedeni e, hala üretemediğimiz bir takım makineler var ki yakın gelecekte bunlar çok aza gidecek. zaten kimsenin itirazı var. Evet. Muadili Türkiye'de e, muadili Türkiye'de varken e, işte kolay ithalat yapılabilmesi. Örneğin Türkiye'de geçmişte satış sanayi ürünlerinin satış sonrası teknik, teknik düzenlemeleri vardı. Teknik ve idari düzenlemeleri vardı. Bunlar tüketici ürünleriyle aynı düzenleme altındaydı. Sonra tüketici kanunu sadece tüketici ürünlerine odaklanınca o alan boş kaldı. Şu an siz ithalat yapmak için eskiden bir masa bir kasa lazımdı. Şimdi ona da ihtiyaç yok. Home office olarak istediğiniz makinayı Türkiye'ye ithal edersiniz ve arkasında bir satış sonrası ağır kurmak zorunda değilsiniz. Siz kurmazsanız eee kurmazsanız eee ikinciyi belki satamazsınız. Alın mağdur olur ama satabiliyorsunuz. Yani böyle bir e, kolaylık var.
0: Bu bir boşluk var. Tabii ki yabancı ve çiftli kurmaları çok bir satış sonrası hizmetleri var. Var. Ama bu ortam biraz günü
1: bir ticaret yapanlara ortam sağlıyor. Tabii tabii. Yarın Kesinlikle kesinlikle. Dolayısıyla insanlar ister istemez fiyat odaklı baktıklarında en kolayca erişebildikleri ürünlere kısa vadede erişiyorlar. Çoğu zaman da tüm tacirimizden kanunun aradığı basireti göremeyebiliyoruz. Bunlar da şüphesiz çeşitli mağduriyetler oturuyor, oluşturuyor.
0: Bir tarafta bir dijitalleşme konusunda. E- daha akıllı, yapay zekaların geldiği bir ekonomi, öbür tarafta e, bahara çağrı gelen bir sınırda karbon vergisi evet. ve ağırlaşan mevzuatlar. Evet. Burada ne kadar e, doğru işler yapmalıyız diyeyim.
1: Vallahi ben çok çok mutlu oluyorum e, s- e, sınırda e, karbon düzenlemesi uygulaması yaklaştıkça. Hayatımıza girdikçe. Çünkü benim hayatım 25 yıl kadar meslek hayatım Avrupa Birliği'nin teknik mevzuatının Türkiye'de uyumlaştırılmasıyla geçti. Bunlar daha çok endüstri odaklı düzenlemelerdi. Şimdiki konu yeşil dönüşümde. Sizin de ifade ettiğiniz üzere döngüsel ekonomi ve ben bunun beraberinde getirdiği sınırda karbon düzenlemesi gibi uygulamalar Şimdi bu bizi e, e, tırnak içerisinde e, rehabilite edecek diyelim. Rehabilitasyon e, sürecini hızlandıracak. O yüzden buna olumsuz bakmamak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü altında yatan unsur kalite, e, kalite ve verimlilik. Ve verimlilik. E, bunda niye kaçalım, sektörlerimiz niye kaçsın, niye korkalım Tam tersi. Hadi açın,
0: gidelim. açın bunu çünkü ki, bu çok kıymetli bir konu. Ee, neyi nasıl algılamamız, evet. anlamamız gerektiğine evet. hazır da 25 yıl bu işlere sadece Avrupa nezdinde, Avrupa Birliği normlarının nezdinde hizmet veren bir ismi bulmuşken, bence bunu açalım i̇şte biz biraz. Biz
1: ortaydık bugün bu C işareti ve bu çerçevede birçok teknik düzenleme kazanlardan az önce bahsettik. Bunların hepsinde biz Avrupa ile eşdeğeriz ve ürünlerimiz onunların da belki ötesinde. Ama en azından aynı teknik mevzuatı kullanıyoruz ve başarıyla uyguluyoruz.
0: CE'nin ilk geldiği zamanlardaki tartışmaları hatırlıyorum.
1: Başlarımda. Eğer o tartışmalardan korksaydık, kaçsaydık, orada o siyasi idare gösterilmeseydi bugün hala o tartışmalar yaşanıyordu.
0: Bugün de çok farklı evet, bir durum değil durum yani aslında. Evet.
1: Şimdi sınırda karbon ticaretinin hedef aldığı 6 tane sektör var. Bu sektörler neler? Enerjiyi en çok kullanan sektörler. Ne deniyor? Efendim enerjiyi kontrollü kullan diyor, yani emisyonlarını kullan. sınırla diyor, ee, bunu yapmazsan diyor e, ben bunu kontrol ederim ve buna yönelik bir ilave e, vergi uygularım sana. Şimdi bunun neresi kötü? Yapalım. Ee, ders çalışma
0: gerektiriyor evet. aslında kötü değil. Evet. Ders çalışmamız gerekiyor. Evet.
1: Tabii benim arzu ettiğim şu Türkiye ile Avrupa Birliği'nin e, bir entegrasyonu var. Gümrük Birliği'nin bize e, oluş, getirdiği bir e, birliktelik var. 95 yılından bugüne e, sirayet eden ve Türkiye Avrupa Birliği ile adaylık süreci de Türkiye'nin e, adaylık de süreci diyor. devam ediyor. Bugünlerde de sanki biraz daha hızlanacak gibi. E, siyasi gelişmeler de onu gösteriyor. Bunlar da e, güzel. Ben dilerim ki e, Türkiye 3. ülke di- gibi değil de sınırda karbon ticaretinde Avrupa Birliği'nin e, şemsiyesi altında bir ülke olarak kabul edilsin. Buna yönelik olarak 2019 yılında Ticaret Bakanlığımızın girişimleri oldu. Avrupa Birliği orada Türkiye'ye biraz mesafeli e, duruyor. Yani bir Türkiye bir üçüncü ülke gibi kabul ediliyor. Ama şartlar ve
0: konjonktür sanki biraz bize döndü.
1: Dö- dönecek gibi ben de onu hissediyorum. Lehimize döndü Gön- yani.
0: A- evet. Ama ne dön-
1: olursa olsun ister içeride olalım ister üçüncü ülke olarak dışarıda muamele görelim. Sektörlerimizi hızlı bir şekilde rehabilite etmek, verimli hale getirmek, emisyonlarını alt düzeye çekmek ee, için bize bu bir vesile olsun. Zaten bunlar için çalışıyoruz. Bu süreci daha da hızlandıralım. Yüreğinizle sağlık.
0: Bunu birazcık daha açmak istiyorum. Ee, çünkü Galiba Avrupa ile yıllar içerisinde çalışan firmaların da çok büyük bir problemi yok burada. Yok. Çabuk entegre Tabii. olacaklar. Ee, diğer özellikle kovillerimizi buralara nasıl entegre edeceğiz? Biraz o konudaki fikirlerinizi de almak isterim ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından efendim endüstri zirvelerinden yaptığımız canlı yayında piyasalar devam ediyor. Konuğumuz Mahfet Genel Sekreteri Zühtü Bakır. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Tabi ardından zehal piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Neredeyiz? İstanbul Fuar Merkezi'nde, İstanbul Yeşilköy'de, İstanbul Fuar Merkezi'nde e, endüstri zirvelerinden canlı yayınımız devam ediyor. Konuğumuz kim? Bizlerle birlikte MAKFET Genel Sekreteri Züttü Bakır. E, araya gitmeden önce aslında tam da bu e, Avrupa Birliği entegrasyonundan e, b- büyük oranda oraya uyuma kadar birçok meseleyi konuştuk. Üstad şu, şu kritik bir nokta. Araya gitmeden önce size sordum açın. Avrupa ile bir şekilde mal satan ya da tedarikçi düzeyinde iş yapanlarda e, ben uyumun çabuk olacağını düşünüyorum. Ama bizim asıl kobiler başta olmak üzere reel sektörümüzün tamamını nasıl meseleye yaklaştırmamız ve adapte etmemiz lazım? Bakış açınızı merak ederim.
1: Evet. Ee, çok doğru ifade ettiniz. Türkiye'de Avrupa ile bir entegrasyon var. Ee, bizim makine tarafında baktığımız zaman ihracatımızın %60'ı Avrupa ülkeleri ağırlık olarak Avrupa Birliği ee, ve de İngiltere'yi de İsviçre'yi yanına kattığımız zaman %60'ı buluyor. Dolayısıyla buraya tedarik yapan firmalarımızın e, tüm konularda bir entegrasyonu var. Tabii konuştuğumuz çerçeve sınırda karbon ticareti ve yeşil ekonomiydi. E bugün e, Türkiye e, henüz e, doğrudan uygulamalara e, maruz kalmasa da mal tedarik ettiği e, firmalar, müşterileri gelip bizim firmalarımızı, kobilerimizi bir takım kontrollerden geçiriyor. Bazı soru Hazırlıyor sesleri gönderiyor. Aslında. Tabii ki. E, bu sadece e, iklim değişikliği, yeşil ekonomi değil. Diğer çalışma hayatı ve benzeri uluslararası normlara uygunluk bağlamından
0: bildiğimiz sürdürülebilirlik ilkelerinden Aynen. bahsediyorsunuz.
1: Birleşmiş Milletler sürdürülebilirlik ilkelerine uyumu şey yapıyor, kontrol ediyor ve dipden dipte de bu yönde bir hareket var, bir dip dalgası var, bunu söyleyebilirim. Kobilerimiz e, belli bir bilinç düzeyindeki kobilerimizin de buna hızlı bir şekilde adapte olacağını açıkçası düşünüyorum.
0: Bundan sonra ekonominin 2026'dan itibaren hem makine açısından hem... Çünkü makineyi de konuştuğunuzda bütün reel sektörü konuşuyorsunuz aslında. Nasıl kırılmalar, nasıl değişimler regebe olduğunu düşünüyorsunuz?
1: E, şimdi tabii çok konuşuldu 2016 yılında. Yine böyle bir zirve de dünyanın teknoloji zirvesi diyelim Hannover'de Obama ile Merkel bir arada geldiğinde AB'deydi partner ülke Endüstri 4.0 kavramını attılar ortaya koydular evet. Obama da sordu nedir bu falan diye çünkü o dönüşümü o kırılmaya Amerika'da endüstriyel internet deniyordu hemen bir sene sonrasında Sebit'de bu sefer Japonya. O zamanki başbakan, merhum diyelim, AB, Merkel ile beraberdi. Onlar da bağlantılılık bağlantılı endüstriler kavramını ortaya koydular. Bunlar ülkelerin teknoloji yarışlarındaki trendleri kendilerince adlandırmaları. O
0: da toplum 5.0 dedi. Evet,
1: Japonya bir adım daha attı 2020'li yıllarda. İnsanı merkeze alan bu kadar teknolojik bir dönüşüm varsa... İnsan merkezli olaya yaklaşmalıyız diye toplum 5.0 ortaya koydu. Şimdi bunlar çeşitli adlandırmalar ama içinde olduğumuz realite. Bugün en önemli konu buradaki kırılım iş yapış şekillerini de radikal bir şekilde değiştiren bağlantılılık. Yani nesnelerin, nesnelerin interneti internet. ve onu daha da körükleyen veya kol kola giden yapay zeka kavramı. Ee... Yapay
0: zeka meselesinin doğru zeminde tartışıldığını düşünüyor musunuz? Özellikle üretken yapay zekadan bahsediyorum. Çok magazine ee, vardı iş. Ee, evet, hayati o, bir konu aslında. Ya o
1: şekilde toplumun belki dikkatini ee, çekiyor. Ama endüstriyel ee, düzlemde de birçok konuda ele alınıyor. Hı hı. Örneğin bizim anayasamız olan Makine Emniyet Yönetmeliği, Beşileri Directive, Avrupa ee, menşeiyle. Haziran ayında çok radikal değişikliklere uğradı. 2027 yılında yürürlüğe girecek. Burada önemli kavramlardan biri yapay zeka, siber güvenlik konusu çok önemli hale geliyor. Zaten
0: nesnelerin interneti dediğiniz anda siber güvenlik kaçınılmaz.
1: Makinalarda da bu çok önemli hale geliyor ve çok ciddi kurallar ortaya konuyor. Bununla alakalı standartlar yeni yeni yazılıyor ve makine emniyetinin üzerine oturacak Avrupa Birliği'nin yapay zeka düzenlemesi diyeyim. Yeni bir, henüz daha hayata girmedi. O hala... E, Ama üzeri, çerçevesi çalışıyor. belirlendi. Çerçevesi belirlendi. Sertti bu Ama arada. çok iyi bir yere evet. e, parmak basınız. Daha çok olay magazinsel boyutta ilerliyor. Bu iki kavram. bağlantılı Daha doğrusu bağlantılılık kavramı. Nesnelerin interneti. Sonrasında da buradaki otonomi. E, önümüzdeki dönem... E, en önemli kırılım noktaları olacak.
0: 2027'de e, gündeme gelecek. Daha doğrusu devreye girecek olan mevzuatla baktığınızda orada ne tip değişiklikler var bugünden farklı olarak hayatımızda?
1: E, orada makinalarda otonom e, robotlar, e, yapay zeka, e, işte dijitalizasyon, yani bütün dokumentasyonun dijital ortama aktarılması e, ve e, güvenliği ee, konu alan tüm yazılımların üçüncü taraflar tarafından e, kontrol edilmesi, onaylanmış kuruluş ve benzeri e, taraflar tarafından kontrol edilmesi gibi önemli adımlar ortaya konuyor. Tabi bunlar genel çerçeve, bunun altında e, e, birkaç bin standart var, 2000'e yakın standart var. Asıl iş de orada evet, bitiyor zaten. En, e, evet standartları Sen ve Senelik gibi komitelerde hazırlanan bütün işler orada e, olacak. Orada oralarda da hummalı çalışmalar var. Robotik meselesine
0: baktığımızda e, nasıl ne kadar entegre olacağını düşünüyorsunuz? Çünkü e, işin içine yapay zeka girdiğinde Yine altını çizeyim maalesef robot meselesini de magazinleştiriyor evet. kamuoyunun geneli. Evet. İyi ki bu tip zirvelerde bunları konuşabiliyoruz da gerçekten ne konuşmamız gerektiği anlaşılıyor. E, robotik meselesi veya robot teknolojileri açısından baktığınızda da e, yapay zekayı da devreye koyduğumuzda üretimin farklılaşma boyutu ne olacak evet. sizce?
1: Şimdi robot konusu, otomasyon konusu endüstri de 3.0. Evet. 1960'lardan bugüne gelen bir süreç yeni bir süreç değil. Sizin bahsettiğiniz yapay zeka içine girdiğinde bu e, Endüstri 4.0'a yaklaşıyor. Endüstri 4.0'a henüz e, ekonomi e, e, e, tarihçileri e, yani iktisat tarihçileri henüz adlandırmadı. Endüstri 4.0'ı biraz arkaya baktıktan sonra belki 10 15 sene sonra denecek ki evet bu yıllarda endüstri e, devrimi, devrimi oldu. 4. endüstri devrimi dendi. Çünkü endüstri devrimleri hep toplumda bir radikal değişiklik getirmiş. Ya yani toplum sınıfları değişmiş. Şu an toplum sınıflarının değişimi açıkçası hepimiz yaşıyoruz. Tabii. Ne var? Bir yeni bir kavram var. Dijital nomad deniyor. Türkçe'ye biz dijital göçmen olarak bunu çevirebiliyoruz. İşinizi her yerde yapabilmeniz artık mümkün. Ve şu an birçok ülke, Türkiye'yi ben bu konuda çok proaktif görmüyorum. Portekiz, Güney Av- Avrupa ülkeleri falan dijital nomadları ülkelerine çekmek için yarış e, var. turizm ajantaları yarış yapıyorlar. Evet. Bir yıllık vize veriyor, işte, yıllık kira paketleri falan. Diyor ki gel İstanbul'da oturma, işini işte Portekiz'in bilmem, sahil kasabasında yap. Gi bunlar sizin ifade ettiğiniz bu işte kırılım noktası.
0: Bir Antalya Ticaret Sanayi Odası bu konuda çok e, kafa yordu. Evet. Yani Antalya bölgesini 12 aya yayabilmek Türkiye için... Türkiye
1: mükemmel bir coğrafya.
0: 6 ayı dünyadaki tabii. yazılımcıları burada tabii. E, tatil Sadece gibi yazılımcıları yapalım. yazılımcıları
1: değil birçok meslek grubu. Bir keza tabii. Ya bugün yani. av, avukatlar e, artık uzaktan konuşmalara evet. katılabiliyor. Yani Birçok iş e, konunu artık dünyanın her yerinden yapmak mümkün. Ee, bu işte e, radikal e, de, iş yapış şekilleri burada k- kırılıyor.
0: Üstad orada <gülüyor> biraz meseleye tersten de bakmak isterim açıkçası. Ee, bu işin önemli bir boyutu. Hı hı. Öbür taraftan da insan kaynağının çok e- Kara borsa olduğu bir dünyada evet. diyeyim. <gülüyor> Dünyanın her yerinden saatlik günlük hizmet kiralayarak profesyonel bilgiyi evet. alabilme şansı var. Evet. Biz şimdi bu boyutunda konuşmuyoruz.
1: Yani bu Çetin Bey e, aslında imalat yapış şekilleri de buna kayıyor. Artık e, bizim müşterilerimiz bizden sadece makine istemiyor. Sistem istemeye başladı. <gülüyor> e, şimdi çözüm doğrudan çözüm veya ürün. Yani sen bana e, ürün ürün ver. E, dolayısıyla e, bütünleşik bir yaklaşım ortaya koyması e, gerekiyor. Öte yandan diğer hizmet gruplarında da bahsettiğiniz e, düzleme bir kayış var. Bu da e, gayet normal. E, e, verimliliği üst düzeye çıkarıyor. Artık bizler tek bir iş e, yapmıyoruz. E, yeteneklerimiz ölçüsünde, vaktimiz ölçüsünde... Ee, birçok alanda e, işler yapabilir durmak geliyoruz.
0: Aslında galiba e, paket bir e, hizmet galiba evet. üst üst kelime bu olacak galiba. <gülüyor> Çünkü işin içinde mühendislikte var, yazılım evet. var, hizmet var, satış sonrası. Evet. Hi, paket bir hizmet galiba artık yeni sektör.
1: Evet. Evet. O, oradan bakabiliriz.
0: Ee, yine yalnız makine sektörü üzerinde evet. bunu e, sormazsam içimde kalır. Bir 3-4 dakikamız var. 3D bilgisayar, e, printerlara gelmek evet. istiyorum. Birçok sektörde, daha doğrusu mesela 2030-2040 e, trendlerini incelediğim bazı sektörler var. E, tabii bu arada eve koyduğumuz 3 boyutlu printerdan bahsetmiyoruz. Muhtemelen onu da makine sektörü yapacak. E, belki fabrikalar yerine her evin bir fabrika haline dönüştüğü, üreticilerin tasarım ve işte link belki yazılım e, yolladı. Sizin ayakkabınızı e, bastığınız veya bastırdığınız yerler haline gelecek bir ekonomiye doğru bir trend okunuyor. Hı. Makine sektörü burayı nasıl okuyor?
1: E, bu tabi Endüstri 4.0 kavramının altında 10 kadar unsur var. Bunu 20'ye kadar da çıkarmak mümkün. Onlardan biri de eklemeli imalat e, Bu tabi yeni bir kavram değil. Bu da çok eski e, bir kavram. Ama hızlanıyor. Yani bunun gelişimi e, endüstride e, bir devrim olarak adlandırılabilir. Yani metal işte bütün, bugün bütün imalat e, şekillerimiz ya kaynaklı imalat tabii, tabii. ya metal işleme yani metali boşaltma e, talaşlı veya talaşsız imalat üzerine kurulmuş durumda ve tüm endüstri bunun üzerine inşa edilmiş durumda. Şimdi biz bunun tersine e, çeviriyoruz. Çok farklı bunu, yani, e, gerçekleşir mi bilmiyorum tabii, ama çok farklı bir alanlarda bir e, bununla hızlı bir şekilde gelişiyor e, seri imalatın dışında özel imalat konularında gelişiyor seri imalata geçmesi için ş- şu an çok erken yani seri imalat unsurlarında eklemeli imalatın ana unsuru olması erken e, oraya doğru hızlı bir yönelme var e, bu konuda e, bir takım şu an aşılması gereken sorunlar da var. İmalatın ötesinde bilim düzeninde Doğru. ilerleyen bir takım konular var. Bunu ben geçen yıl İsviçre'de bir teknoloji enstitüsü büyük bir enstitüde gittiğimde bu konuyu çalıştıklarını gördüm ve herhangi bir endüstriyel partnerleri de yok. Çünkü çok daha farklı düzenlemde çalışıyorlar. Eklemeli imalattaki ışız ısıl şokların kontrol altına alınması konusu. Bu biraz daha gelecekti e, e, hayatımıza daha yoğun girecek bir yarının konu. hikayesi yarının hikayesi lazım. diyebiliriz ama bugün tıp da savunma birçok alanda e, e, bunun uygulamalarını görüyoruz. O, endüstrinin bu düzleme kaymasını ben benim şu anki havsalam haf- çok al- evet, almıyor. Açıkçası. O, o bende de var. <gülüyor> almıyor. <açıkçası. gülüyor> e,
0: galiba en büyük kırılma süren bitti ama bir son e, bunu değerlendirmesini almak isterim. E, konuyu hem yakından biliyorsunuz hem de takip ediyorsunuz, seviyorsunuz biliyorum. Kuantum meselesi galiba büyük kırılma olacak evet. endüstrilerde. Evet. E, daha biraz daha var ama sizin nasıl gördüğünüzü merak ederim açıkçası. Kuantum bilgisayarlar vesaire çok ee, farklı bir yere götürecek bizi. E,
1: e, yani o da e, evet çok e, tartışılan e, bir konu. Evet. Şüphesiz şu anki bütün değişim rüzgarı veri üzerinde. Yani verinin toplanması, işlenmesi ee, ve bu bir taraftan da yapay zekaya bunun entegrasyonu. Kuantum bilgisayarları bu süreçler bunları çok daha hızlandıracak. Ee, ben de hayal edemiyorum açıkçası. Bunlar için biraz e, geleceği gören bu... E, fuşurist, Fütüristlere falan Fütüristlere falan bırakmak lazım
0: Biz daha e, bugündeyiz <gülüyor> e, Çok normal evet. Yine Bambaşka bir kuşak evet. geliyor Onlar bunun içine doldular evet, evet, Onlar evet. çok daha farklı <gülüyor> bakabiliyorlar ama e, Biz aşağı yukarı hani yaşıt hızla evet. e, Bu kadarını da konuşuyoruz yani. evet, O kadar evet, da şey yaparsak İşin latifesi bir tarafa e, Bütün bu süreci bizle paylaştınız evet. Dönüşümleri paylaştınız e, Anladığım kadarıyla sürekli değişmek gelişmeyi kapamamak galiba hem bireyler hem firmalar hem de sektörler açısından kaçınılmaz. Ne dersiniz? Evet efendim, kesinlikle, kesinlikle. Yüreğinize sağlık efendim. Ben çok Var teşekkür
1: olunuz. ediyorum. Ben bu 8. zirvenin belki de 8'inde de belki vardım. Bu aileden biri olarak kendimi görüyorum. Seyit Endüstri gruba başarılar diliyorum. Yeni fuar alanında İstanbul Fuar Merkezi'ne taşındı ve bundan sonra burada büyüyerek devam edecektir.
0: Yüreğinize sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de e, sizin nezdinizde bütün MAKFET ailesine buradan selamlarımı e, yollamış olayım. Tamam. Çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Efendim bugün reel piyasalarda konuğumuz MAKFET Genel Sekreteri Züttü Bakır'dı. E, dönüşümü konuştuk, makineyi konuştuk, pazarı konuştuk. O kadar çok değişim söz konusu ki e, endüstrinin veya üretimin dönüştüğü bir çağda endüstrinin e, bu dönüşümü verimlilik içerisinde üretimle e, verimliliği buluşturduğu bu çatı altında da bence konuşulabilecek en güzel konularda. Sayın Bakır'a çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi bir araya gideceğim ama reel piyasaları her zamanki gibi bitirelim. Sonra şunun altını çizelim. Tüm gün boyunca Buradan canlı yayınlarımız devam edecek ama geleneği bozmayalım değil mi? Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Kısa bir ara buradayız efendim.